0: Lo que tres acá en el ojo de la tormenta, y pasamos de las fumigaciones, Monsanto y otros crímenes de ese tipo a otra clase de crímenes. Que bueno, más que nada, vamos a hacer enganche con el caso Jorge Castro, este pibe que fue. Eh, ...asesinado por la policía hace ocho años atrás... ...en plena ciudad de Córdoba... ...cuando se estaba por concluir... ...ya concluido el partido... ...un partido deportivo entre Be Talleres Be y Belgrano... Y talleres, ...un clásico cordobés que terminó en tragedia... ...y que en estos precisos momentos... ...se está llevando al cabo el juicio... ...para determinar quiénes son los responsables.
1: Sí, en este caso y en esta oportunidad... ...ya que lo veníamos... ...tocando el tema en el programa... ...en varias oportunidades... ...estamos en entrevista telefónica con el abogado... Eh, a ver, si ¿me escuchas Daniel? Hola, sí, muy buenas tardes. A ver, ¿sale ahí bien? Sí, sí, se escucha bien. Bueno, estamos acá con el abogado Daniel Quintero, el abogado del caso. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué
2: tal? Buenas tardes. Antes quería aclarar que junto con el doctor Federico Sánchez estamos llevando adelante la causa.
1: Bueno, comentanos un poco para interiorizar a los oyentes las instancias de este caso.
2: Bueno, llevamos ya dos semanas de audiencias testimoniales. En un juicio que ha comenzado luego de ocho años y medio, donde sucedió el hecho, que ha tenido muchas alternativas procesales en cuanto a apartamiento de la causa, nulidades, que ha desembocado en el retardo que y que en definitiva ha llevado al banquillo a un jefe policial y a un, y un miembro de la policía de la provincia de Córdoba por el accionar que han tenido a la salida de aquel partido.
1: Comentanos entonces cuáles serían los imputados, las imputaciones, en, en qué marco está la causa en ese sentido.
2: Bueno, a juicio han llegado Juan Carlos Brito, que era, en ese momento era comisario en valor, eh, formaba parte de, de, del operativo, y, y el cabo primero, Gabriel Vivas, que por ese entonces era chofer de, del subjefe de PESI. Eh, a la salida del partido hay un inconveniente con la gente cuando se retira del estadio y a la altura del puente Gavier, que es el puente que comunica al sector del estadio Córdoba con, con lo que es Villa Belgrano con la plaza Gauss eh, hay una especie de refriega eh, un poco desordenada eh, inorgánica por parte de, de un par de efectivos que rompieron filas por así decirlo no estaban organizados junto con lo que es el pulmón que dividía las parcialidades donde se apostan la gente de caballería, la infantería y la división canes. Y en ese suceso, bueno, con la represión que hubo con, con munición de goma, eh, hubo un disparo que quedó demostrado con las pericias balísticas, que fue realizado con, con posta de plomo, y es fundamentalmente el hecho que tenemos que estamos lucidando en el juicio, en el debate, y que lo tiene como señalado autor a, a Gabriel Vivas.
1: En este caso, ¿cómo ha sido la predisposición de la Fiscalía, de la Policía en torno a las pruebas?
2: Y en definitiva, de la Fiscalía, del Fiscal y Cámara, toda la predisposición. Eh, ha habido hay colaboraciones o sea, y estamos trabajando junto con, con las partes creyentes de las otras víctimas. Recordemos que no solamente Jorge Martín Castro, que en este caso fue una víctima mortal, sino que también hubo tres víctimas más heridos por el mismo perdigón este de plomo. Eh, que están por ejemplo la familia Castillo y, y Chico Covalen que, que también fueron heridos que eh, incluso de, por la proximidad que tenían al lugar del disparo bueno con respecto a, no, a, a la familia de nuestros amigos ha, ha habido mucha diferencia y eh, si
0: no ha pasado algo más fue de pura casualidad uh -huh. Daniel, eh, ¿qué tal? Una pregunta eh, el caso en sí ocurrió hace ocho años atrás, un tiempo bastante largo, se podría decir, relativamente hablando. Eh, de, Quizás desde acá nos preguntamos por qué, este caso, por qué este este juicio, este caso, no, no, no se llevó a cabo eh, más temprano, digamos, o mucho antes, de, eh, que en lugar de tener que esperar este tipo tan extenso que fueron casi diez años u ocho años, digamos. ¿Por qué pensás que empezó tan tarde?
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Tal? Eh, es una es una pregunta que tú también, que nosotros también nos hacíamos. Acá quiero aclarar que nosotros empezamos a intervenir junto con el doctor Sánchez desde abril del año pasado, porque esta causa la, la llevaba la doctora María Elba eh, Martínez, ah, Martínez. Martínez. recientemente, claro.
0: Ah. Eh, y por las condiciones
2: algo que tenía la doctora, bueno, no, no la pudo continuar y ahí empezamos a intervenir nosotros al principio hubo una serie la investigación duró alrededor de ocho entre 8 y 10 meses y después un par de cuestiones procesales que fueron demorando la conformación la elevación a juicio con unas nulidades y con apartamiento de la de los vocales de la primera sala que había sido designada para intervenir en el juicio propiamente dicho y después con respecto a la colaboración de la policía bueno hoy a la luz de de cómo se realizó la investigación en aquellos momentos ha sido, ha sido buena, eh, gran parte es el, el probatorio del que nos está sosteniendo nuestra postura, uh -huh. sumado a los testimonios que se vienen dando en estas auditas que se han llevado adelante. Uh -huh. Recordemos también que el año 2005 fue un año muy convulsionado para la policía de la provincia de Córdoba. En febrero de ese año fue el motín, en abril fue este suceso, fue también en, en el mes de julio fue el fue aquel, aquel recordado paro, por así decirlo, del personal policial. Uh -huh. Así que
0: fue un año bastante convulsionado. Uh -huh. eh, una pregunta. En ese, marco, uh -huh. en ese marco se dio este hecho también. Claro, eh, ¿los policías acusados eh, seguían, seguían ejerciendo su rol como policías? ¿Todavía estaban llevando a cabo ese trabajo? Eh, actualmente
2: Gabriel Vivas. Se, se empeña como sentido como policial, Ajá. Estuvo, le dictaron en aquel momento, año fines de 2005, lo que fue prisión preventiva, cumplió eh, prisión preventiva un par de meses en, en el centro penitenciario de Bogotá.
0: ¿Por qué? Después
2: recuperó, re, recuperó la libertad y está, ha sido llevado a juicio con la imputación de homicidio
1: culposo. ¿Y esta <coughs> detención preventiva fue en el marco del mismo caso?
2: el marco del mismo
1: caso, así es. Ah, Y actualmente entonces él está eh, siendo efectivo policial, o sea, uno se lo puede encontrar en la calle ejerciendo esta tarea. Ah, que... Así es, así es. Bueno, Exactamente, que... así como, así como lo ¿Y el otro imputado también? ¿o? El otro imputado, Juan Carlos Brito, no.
2: Eh, a los meses de este suceso,
1: bueno, fue licenciado y después pasó a retiro. Ajá. Comentanos, Daniel, eh, con qué expectativas ves eh, bueno, el desarrollo y a posterior lo que va a ser nuevamente la, eh, cuando se retome la instancia en tribunales y en cuanto a las condenas, ¿cómo, cómo venís evaluando vos esta circunstancia? No, nosotros somos
2: bastante optimistas eh, en ese sentido, como se han dado los testimonios. Ha ah, habido un par de testimonios clave, que el de Pesci que era el, el parte del encargado del operativo y del cual Vivas era su chofer, eh, que ha sido muy claro, que en un primer momento la investigación fue el que, el que echó un poco el uso de esta situación eh, y después de otros compañeros también de, de filas de vivas de que declararon y han sido claros en esta cuestión de cuando uno carga post tiene una real dimensión de lo que carga sabiendo la diferencia entre lo que es una posta de plomo y una posta de goma, de goma por el peso, por el color por otras características y en ese sentido, el lunes próximo, el lunes 26, se retoman las audiencias. Son básicamente testimonios de, de, de efectivos de la Fuerza aquel momento que tuvieron intervención. Y calculo que va a culminar la semana o la, la siguiente, la primera semana de septiembre, con la declaración testimonial de los peritos médicos y balísticos
0: ¿Cuántos testigos son, Daniel?
2: Y alrededor, han pasado cerca de 15 testigos ya, y deben quedar unos 10 más o menos. Cerca de 25 testigos, más toda la prueba incorporada
0: con los primeros pasos de investigación. O sea que el juicio terminaría a corto plazo, digamos. Y estimamos que
2: los primeros días de septiembre podría estar terminando la parte ah. de, de testimonios y comenzarse con los alegatos. Uh -huh. En este tema nosotros también, además de la responsabilidad penal, estamos trabajando sobre la responsabilidad civil, es, es, se ha constituido en su momento la familia Castro como actor civil en el juicio y reclama una indemnización también por parte de la provincia como eh, empleadora de, de vivas, funcionario policial.
1: Uh -huh.
0: Bueno, eh, Daniel, te agradecemos mucho por la información, por los datos y vamos a estar atentos al, a este juicio.
1: Sí, muchísimas gracias, Daniel, por... Por esta instancia, y bueno, como comentábamos antes, venimos contándole a nuestros oyentes el caso y vamos a seguir haciendo la cobertura de las instancias que, que vengan. Muchas gracias, buenas noches. que le yo, bueno, a sus órdenes. Hasta
0: luego. Hasta luego, Daniel. Bueno, ahí escuchamos a Daniel Quinteros, eh, abogado de la familia de Jorge Castro, el, el chico que fue...